0: Hei sånn, og velkommen til avsnitt 7 av Børs Brøl, en podcast om aktiefinans. Jeg heter Thomas, i dag har fått med en skikkelig kul gjest som jeg snart skal introdusere. Allerførst, ansvarsfra skrivelsen. Alt som du har sagt i denne podcasten skal, blir oppfattet som markedsføring, gjør egen det egne analyse. Historisk avkastning, garanti for fremtidig avkastning, investeringen kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert du får tilbake ditt innsattebeløp. Så da setter vi i gang. I dag har fått mig ingen mindre enn Henrik Stang Heffemell. Velkommen Henrik, og tusen takk for at du gikk på Stilla. Jo, det skulle du bare målge Tusen takk. Bra. For de som ikke kjenner deg, Henrik, kanskje du kan fortelle litt om deg selv og hva du har kurset av det siste, siste året?
1: Jeg jobber i et lite investeringsselskap i Oslo, som heter Partly and Family Office AS. Vi driver i dag med systematiske investeringsstrategier for det meste. Altså regnskapsbaserte systematiske strategier. Da. Jeg er opprinnelig ikke økonomieutdannet, jeg har psykologibakgrunn, faktisk. Og... Det visste jeg ikke,
0: Henrik. <laughs> det går. Nå skjønner jeg mye mer, altså.
1: Og en veldig, veldig kort uh, medisinsk karriere. Jeg tror jeg klarte ett år på medisinstudiet før jeg skjønte at det var aksjer jeg hadde lyst Wow. Kult. Men det er jo egentlig en tidligere kollegas peil for han som introduserte mig til det. Så han ødelaget å ha drømmen til min mor om å få en legesønn. Sånn det ble.
0: Men uh, jeg trives veldig godt med det, altså. Kult. Uh, vi Pareto Securities også, eller har du vært bortimot ti, over ti år siden? Noe,
1: ja, det stemmer det. Jeg. jeg hadde jo da veldig god timing som vanlig. Så jeg startet som aksjemøgler i 2007, <laughs> og kom meg vel til Pareto i 2008. Eh, og så skjønte jeg vel at kanskje ikke det den mäklarrollen var helt riktig för mig i 2009 så då då slutte 2009, da. Så det. Så jag klarte att starta i 2007 och slutte i 2009 va. Så jag har gjort två minst brukrativa år med det gick de han och ha som mäklare.
0: Men det är en fin bakgrund att ha det att ha både en akademisk bakgrund och ha varit i mäklarehus och uh, på investeringssidan och med, med systematiska uh, strategier så uh, det tänkte Henrik vi kan snacka lite om alltså Henrik er jo kanskje den jeg har mest kontakt med fra dag til her, for det er ikke så mange som er såpass nerde som vi, vi tross alt er. Kan du ikke fortelle litt mer det detalj kanskje uten å dele alle hemmelighetene hvordan hvordan hverdagen din er?
1: Jeg sitter for det meste og prøver å, som alle andre da, prøver å pønske ut noe smart å gjøre, og så har jeg oppdaget etter eh, over ti år i eh, og by-side kaller det, eh, at det er ikke analysen min som er problemet, det er evnen til å gjennomføre eh, i henhold til analyse. Altså jeg ødelegger for mig selv ved å gjøre diskresjonære avgjørelser på toppen av på måte, det kvantitative. Så på grunn av det så har jeg nå for eh, ikke helt alt for lenge siden redusert av eh, mengden diskresjonære investeringer og økt veldig kraftig det modellbaserte da. Og som sånn sett så møtes jo vi litt uh, intellektuelt, kan du si. For du er jo også tilgjengelig av den metoden. Ja, hvordan har det gått opp for deg? Har du jo backtestet deg på et vis, eller? Det har jeg jo gjort, da. Altså, <laughs> det er jo litt sånn forstemmende å se tilbake ti år pluss, og se hvordan det hadde gått hvis jeg bare ikke hadde fått lov til å overstyre så mye. Så jeg har jo blant annet bidratt på et sånt uh, forum som heter Sum Zero. Uh,
0: Sånn. Ja, fortell hva det er for noe
1: okay, det, er, det er vel ti tusen medlemmer sånt, Det er et sted hvor du legger inn analyser på aksjer Og så måles din performance over tid da, Mot alle andre som er på den samme leken på Og der har jeg oppnådd da, altså, så mye høyere avkastning Enn det jeg har gjort live At jeg må jo konkludere med at det er ikke er analysen som er problemet Det er gjennomføringsevnen
0: Hvor mye prosent snakker vi om?
1: Jeg tror det var noen sånn 5-6-20 prosent i året. Fantastisk. Jeg skulle ønske det var også tilfellig i virkeligheten, så er jo sverre ikke enda, men eh, for å prøve å lukke det gapet da, så har jeg gått over til å bli mer systematisk. Så det jeg på en måte tar utgangspunktet er akademiske funn på det som heter faktorpremier. Eh, det er sånne ting som alle har vel hørt om verdipremien. Eh, man snakker jo ofte om på en måte forhold mellom vekstaksjer, verdiaksjer. Du er jo veldig opptatt av kvalitetspremien. Mm, definitivt. Og det jeg har gjort er å ta utgangspunkt i ulike fund fra akademisk litteratur, og så prøvde å sette seg sammen til noe intelligent, som også er brukbart i praksis. Um, ofte så er det sånn i akademisk litteratur at man beregner en teoretisk avkastning på en long short portfølje ja. uh, Men i praksis så kan du bare prøve å shorte litt Og så ser du at likviditeten er ikke det du tror den er uh, Du må betale for å låne aksjene uh, Man gjør en del antakelser i akademisk litteratur Som ikke jeg tror reflekterer noe du kunne gjort i virkeligheten Så jeg velger for eksempel å ikke være short ja. Og så slår jeg sammen da, og prøver å, å tvike disse ulike funnene til det man gjerne kaller en multifaktormodell. Så for eksempel så vil jeg gjerne ha både verdipremien, kvalitetspremien og momentumpremien.
0: Det må jo være utrolig komplisert å, å gå til bunnsi. Bruker du noe spesielt dataverktøy til det? Og hvilke kilder har du til, til det?
1: Eh, nei, altså egentlig så er det jo ikke så veldig komplisert Jeg må også si at jeg bruker ikke, på en måte en sånn klassisk akademisk tilnærming Hvor man gjerne gjør ulike regresjoner og sånn eh, eh, I hvert fall ikke så veldig stor grad Jeg tar utgangspunkt i at det er en fundamentalt orientert investor Så jeg finner karakteristikker basert på
0: regnskapstall eh, Ja, så altså, noe mindre teknisk analyse, men men i hvert fall mye fundamentale analyser i det du... Ja, det er
1: ikke særlig mye teknisk analyse involvert. Jeg har innimellom et trendelement i noen ja. av modellene, men det er stort sett bare line items fra regnskap som går in i i modellene. Og så tester jeg dem med, ved hjelp av, av data fra Bloomberg, og... Um, litt ulik programvare hvordan det hadde fungert eh, historisk, for jeg vil, jeg vil ha et empirisk grundlag for å si at dette eh, tror jeg vil fungere, fordi det har fungert tidligere, så må vi liksom både henge logisk på grep og, og ha fungert empirisk sett da
0: Ja, det der er jo stor, stor sansen for det vet jo det, det er også Henrik som har lagd backtesten på Veritas, som har hatt utrolig stor nytte av, <laughs> takk Henrik det, det, det har jeg aldri klart selv jeg kommer sikkert til å spørre flere sånne tjenester Senere, men du skrev jo også i Value Investors Club hva, hva er det for noe? Det er en uh, investor som heter Joel Greenblatt
1: Som er kjent for å skrive blant annet uh, Den boken som heter You Can Be a Stock Market Genius ja. som Forferdig titel Det er faktisk en veldig bra bok Jeg er helt enig i akkurat ja. det å si uh, Og, og skrev The Little Book That Beats the Market også Ikke minst uh, så, Og han var jo en av de første som sa At det lønner seg å kjøpe kvalitet Til en rimelig pris ja. Ikke nødvendigvis det som er billigst, men, men det var en digresjon det som Value Music Club er, ett et sånt slags forum hvor det er relativt trangt nåløy for å bli medlem, eh, og så forventes at du bidrar med et par ideer i året,
0: ja.
1: eh, og der er det vel en 250-300 medlemmer nå, tror jeg.
0: Hvordan blir man medlem, hvis man ønsker det? Om man, prøve det. <laughs> ja,
1: nei, man må bare skrive en analyse og sende inn altså, Hvem som helst kan sende inn en søknad Og så er det heller ikke uvanlig at man må prøve flere ganger eh, Det virker litt tilfeldig hvordan det der opptaket fungerer For jeg, jeg synes ikke min idé som jeg ble tatt opp på var så innmari bra Hvilken selskap skrev du eller hvilken idé var det Det var Ekkornes faktisk Ekkornes? Ja Gode gamle, Gode gamle Ekkornes i sin tid, det var 20-20 det 13-14 eller noe sånt? Ja. ja. Så, men nei, så det er nok litt flaks og uflaks også. Men det er jo veldig gøy, og det er gratis å være sånn skyggemedlem, så du kan lese ideene med en viss forsinkelse. Ja. Så det vil jeg omføre til de som er interessert i, å få litt sånn uh, ulike perspektiver på ting. Og der er det også ideer fra hele verden, så det er litt spennende. Value Investors Club. Har hmm. det stått noe særlig om nordiske aksjer det siste, eller? Det er noe, det blir ja. flere og flere nordiske medlemmer i hvert fall folk som klart. ser på Sverige og Danmark og i relativt liten grad Norge, men det hender
0: kan du få alle mulige ideer til, fra tradingstrategier til langsiktig eh, mer compoundingstrategier eller faktorer, det er alle mulige slags Det er
1: eh, stort sett enten sånn, eh, kall eh veldig lang langt perspektiv idé. Eh men også en del sånn i Greenblatt's on da med spin-off så Royce issues og forskjellige sånne ting.
0: En ting jeg liker med Greenblatt som jeg tror du også har litt til felles det er at den kombinasjonen av å være en akademisk tilnærming, altså Greenblatt er vel professorist uke hvilket universitet han underviser på men også da har jobbet som hedge fund manager i en rekke år med en sannsynlig høy avkastning. Så det er ikke så mange som klarer å kombinere det der sånn med den akademiske tilnærmingen og faktisk sette det ut i praksis, Nej
1: Nei, nå er jo på en måte fortsatt ute på hvordan dette kommer til å fungere, da. for jeg har ikke holdt på så lenge, men resultatene hittil er i hvert fall lovene. Så, så får vi se hvordan det går. Det er jo... Du skal på i ganske mange år før du kan si om det er noe skill involvert, det har vi jo om mange ganger
0: Ja, ja. jeg tror det er masse skill involvert, det er jo eiendomsfonden jeg, jeg har fallet 16% i år Så jeg er nødt til å være genialt, jeg har jo sånn. glemt å ta ned 40% i fjor ja, ja. Men uh, vad tenker du om å, å kunne, når du går til grunn i arbeidet ditt, å kunne spå fremover Tror du, du tilpasse hvilket uh, makromessig miljø vi er i, ser du kun på historikk, eller hva hva, er det noe vi klarer å spå i det helt klart?
1: Det er ingen tillit til at noen klarer oss på makro. Eh, verken råvarupriser, renter eller andre ting. Men når det er sagt, så kan man jo tenke, altså makro er kjempeinteressant, det er lett å rote seg bort til det, synes jeg. Og når jeg har hatt liksom et veldig sterkt makrosyn, så synes jeg at jeg har en veldig dårlig traktur, sikkert dårligere enn 50-50. Ja. <laughs> så det jeg egentlig har bestemt meg for i stedet, er å tenke på å være makro -robust. Så hvis du ser at portføljen din har en veldig overvekt av selskaper som er råvare-sensitive for eksempel, ja. eller rente-sensitive, så kan det være grejt å lage en eller annen form for constraints rundt hvordan portføljen som helhet skal se ut. Det tror jeg er en mer fornuftig tillærming, for jeg tror det er helt umulig å spå makro. Ja,
0: men så du bruker ikke veldig mye tid på altså, analytikere, generelle aksjeanalyser, targets, a este mater.
1: Nej, eh särskilt särskilt såna korta estimater och sån syns jag men jeg vil vill ju undersöka liksom att jag går ju runt och tror att jag är smart än analytiker som jobbar med gruv, det handlar ju om det. Uh, jeg och vi ser jag har aldrig klart konkurrera med dem på precision på nästa kvartal eller den typen ting. Jeg tänker bare at uh, att det som lönar sig for mig er att eh gärna selvsagt analyser som input hvis jeg eh, skal gjøre en diskresjonær avgjørelse, men i det systematiske arbeidet mitt, så gjør jeg ikke det. Da bruker jeg bare regnskapstall eh, og modulerer det og forholder meg kun til det. Hverken makro eller noen konsensusestimater eller, eller noe sånt.
0: Hvordan kan kan du dele med oss en typisk strategi du ville prøvd å teste ut og potensielt eh, sette til livs etterhvert?
1: Eh, ja, det kan jeg gjøre. Eh, Jag tror på, eh, på en måte, for i en modell, så tror jeg også det er viktig å, å prøve å ikke være sårbar i den forstånden at du har for mye tillit til et nøkkeltall, for eksempel. Så hvis man begynner med at jeg vil ha en verdipremie, så vil jeg ikke bare se på prisbok, som er det klassiske verdikriteriet. Jeg vil sette sammen en del prisingskriterier. Det kan være till frikon Tamstrøm, price, sales, PE, prisbok, alle sammen, kanske lage en C-score, og så får et uh, mer sånn ensemble uh, kriterier som jeg bruker da. Mm -hmm. uh, og så vil jeg kanske bruke noen uh, andre kriterier til å, å raffinere det litt grann, og si at uh, for eksempel ikke vi har med selskaper som har negativ topplinjevekst det siste året, mm -hmm. uh, ikke har selskaper som har over en viss uh, uh, gjeldsgrad, og jeg tror man kommer långt med å sette sammen portfølje på den måten så ja. i den strategien jeg bruker nå så har jeg et kvalitetskriterium eh, som handler om egenkapitalavkastning så både return on equity forsovet og, og ROIC men man kan også si det sånn at eh, litt enklere forklart da så, så gjelder det å sette sammen de forskjellige aspektene til ett. I stedet for å ha bare en verdistrategi, som er veldig sårbare perioder, så lager du en strategi som vil kunne klare seg i mange ulike klimaene. Så for eksempel ha egenkapitalavkastning, vekst, marginstabilitet, som jeg vet du bruker, ja. og gjeldsgrad. Og så vil jeg da sortere universet basert på en total rank, da på de kriteriene, og så kanske velge de 20 beste aksjene, det er liksom det jeg gjør i, i hovedstrategien hos mig.
0: Da håper jeg kanskje litt Henrik, men det ting som vi har diskutert mye, som jeg ofte har spurt deg om, og du har jo mye bedre grundlag med din akademiske tilnærming mig som tar det litt mer på, for er ofte er jo, hvor ofte skal man rebalansere? Bør man handle mye eller handle lite? Hva viser datene
1: der? syns Jeg synes det, jeg på det også, men jeg synes det virker som at det å være veldig aktiv og rebalansere veldig hyppig Det kan se veldig bra ut på papiret men Når du prøver å i praksis så ser du at det blir fryktelig dyrt Og det handler jo om at det som tar deg der er jo ikke på en måte det du betaler i kortasje Men det er jo avstanden mellom det som er teoretisk pris for det du skal kjøpe eller selge Og det du faktisk handler på det som man kaller for slippage, da. Ja, vet det. Så, så summen av handelskostene dine er både commissions og, og slippage, og det kan plutselig bli ganske mye. Og hvis du da ikke er i de aller mest eller likvide papirene, så blir det fort et veldig stort problem. Så jeg tänker at eh, det man kan gjøre, og som jeg har gjort, er å teste strategien med ulike rebalanseringsfrekvenser, mm. og så det som, eh, prøve å lage noen realistiske forutsetninger, og så velge det som er på en måte eh, gi det beste resultatet med ikke for som altså, en minst mulig arbeid fordi det tar ganske mye tid også, og det tar tid fra andre ting du burde ha gjort eh, så, så jeg rebalanserer egentlig årlig i den strategien eh, jeg bruker eh, opprinnelig så har tanken å gjøre det månedlig, men så ser man i praksis at det blir fryktelig mye penger som går, eh, som blir borte da, i handelsaktivitet
0: jeg merker det litt selv når jeg prøver å handle aksjene noen ganger, så dytter du litt i kugelsen, og så flytter han seg litt deg, så, nå må jeg si det, jeg er jo helt uenig med det for å sagt det, fordi som aksjonær i Avanza så vil jeg følge å ha tredje mest mulig, oftest mulig. Og... Selvfølgelig. <laughs> helt hele tiden, men det er jo greit å få et, et mer sånn professionellt perspektiv på det, eh, på det selvfølgelig.
1: Det finns en del sånne interessante studier på, på det her også. Ja. Eh og så er det, blatant, så finns det en hypotese som heter den innelastiske markedshypotesen, som det er en fyr som heter Jean-Philippe Bourgeois, som har skrevet en paper på, eh, og han viser der at ikke bare er liksom det jeg snakket om nå, med kortasje og, og slippes problem, men eh, det er også en langsiktig, eller mer langsiktig effekt av at du flytter kursen basert på din egen handelsaktivitet, så jeg skal ikke liksom bore for mye ned det, men det er det er spennende se at du påvirker markedet mer enn du tror. Da.
0: Ja. Er det noen som, når du leser disse research paperene, er det noen forfatter eller professorer eller studenter som dyker upp som ofte som skriver veldig godt? så Er det noen, noen paper som du anbefaler å lese?
1: Ja, absolutt. For det første så synes jeg at AQR, som er et veldig stort kvantfond i USA, de har utrolig mye, mye bra som ligger fritt egentlig. Kult. særlig på faktopremier og, og den type ting. Og så er det noe som heter O'Shaughnessy Asset Management, eller OSAM, som også har veldig mye bra, og de skriver også litt mindre akademisk, og mer sånn praktisk orientert.
0: Um, det er Patrick O'Shaughnessy?
1: Ja, det er så ble det startet av James O'Shaughnessy, som er faren hans, som, ah, ja, ja, ja. som skrev en fantastisk bok, som heter What Works on Wall Street som er som et empirisk studie av som har fungert da, av strategier på Wall Street gjennom tidene og så har hans, Patrick har liksom fulgt
0: litt i hans fotspår er det de som har podcasten InvestLive til best, eller blant ned med en annen nå?
1: Nei, det er helt riktig, det er han Patrick, og den er kjempebra ja, ja. han har også noe som heter Business Breakdown som liksom går inn i kjente, liksom kjente bedrifter sånn Uh, på en måte et sånn, lite dypdykt da. i hver enkel, uh, enkel bedrift, hvordan de tjener penger og sånn. Så det er kjempebra. De er jo så produktive, de gutta. Det er jo helt vildt.
0: <laughs> Henrik tipset meg for noen år siden om en podcast som heter Flirting with Models, uh, som selvfølgelig hade et fascinerende navn også, men, men veldig nyttig. Er det, er det andre podcaster du hører på, Henrik, som du får inspirasjon av, som... Uh...
1: En som i hvert fall synes det er cool er den som heter Risk of Ruin.
0: Åh, wow, den har jeg ikke hørt
1: Han kaller seg vel Half Kelly på Twitter, han som han, har glemt hva han heter i virkeligheten. Men uh, han, er, han er profesjonell gambler av NTK. Oh, ja. Så han driver og intervjuer folk som er kanskje profesjonelle pokerspillere eller sportsgamblere. Eller, men også liksom folk som treder gass eller hva som helst, og har et sånt... Uh, det er litt sånn skjæringspunkter gambling og investering. Det er immerlig gøy. Så det liker jeg veldig godt. Og så um, av andre ting, som selvfølgelig denne børsbrød, <laughs> ja, ja. de, de, de er her allerede. Uh, det finnes jo masse. Er, hvis man er litt sånn interessert i ting som ikke er veldig finansielt orientert, så synes jeg også How I Built This, som väl er PBS, uh, er kjempemorsom. Hvor det er intervjuer med gründere av ulike bedrifter, og hvordan de liksom bygget seg opp. Så, og det kan være alt fra liksom et lite selskap som driver med energidrikker til uh, Spotify liksom. Og det,
0: det er veldig kult. Kult. Litt av grunnen til at vi sitter i dag Henrik også er at uh, vi har tenkt å prøve å starte der sammen. Jeg har jo nevnt tidligere på Twitter at uh, det var fint å kunne ha noen å uh, finne et par som har litt ok kjemi. Og snakke om forskjellige ting. Og uh, det er noe vi er ferdig med å, å, å få til. Og hvilke ambisjoner har du med det vi ska prøve å få gjøre sammen, Henrik?
1: Jeg synes det er litt fascinerende å se at folk har ulike tilnærminger til hvordan de eh, velger å investere og folk fra ulike perspektiv har jo også lykkes med å bli eh, på en måte legendariske investorer ja. eh, så, så hvordan angriper de ulike menneskene problemstillingen og skaper meravkastning? Hvilke ambisjoner bare for ta et konkret eksempel som er liksom close to home, da, så er det jo, du og Martin Møllsetter har väldigt veldig forskjellige tilnærminger. Absolutt. Eh, og etter mitt skjønn så er det begge innmari flinke. Eh, men det er jo spennende å høre da hvordan han tenker i podcasten din, som sikkert mange av de lytterne dine har hørt allerede, eh, og, og liksom se på kontrastene med din tilnærming. Så jeg tenker at det å gjøre det, og få folk med litt ulik bakgrunn og tilnærming til å fortelle om seg og sitt, og så kanskje prøve å trekke noen konklusjoner til slutt om, om hvordan man bør gå frem. Da.
0: Det gleder jeg meg skikkelig til. Jeg enig i alt du sier, og tror på veldig det der og, ja, å kunne gå lite mer i dybden på ting. Da, ofte når jeg har lagd mine børsbjørnpodcaster, så har det vært eh, til dels overordnet, men å gå mer i dybden på ganske viktige, interessante eh, finansielle tema tror jeg eh, kan, kan være veldig nytt. Sånn, for de som er interessert i det. som du sier så er det mange veier til, til Rom her og jeg hadde jo Martin meldsetter med for en par tre episoder siden og han har en helt annen vei till til, til Rom en, en jeg og, og vi har så, så det skal bli gøy har vi jo finnet noen navn enda eller? ikke funnet noen navn enda men vi jobber med saken ja. Ja. er det noen som har noen gode tips så vi også, lytter vi til det men apropos liksom, type gjester, vi ha, så får vi finne ut det litt etter hvert, men har du noen idoler som du ser opp til? Vi har jo snart vært inne om noen personer allerede som har skrevet paper som har laget podcaster, men er det noen du trekker frem som, som du har lært mye av?
1: Ja, jeg synes jo det er litt liksom overraskende hvor mye du kan få ut av å være på Twitter. Vi ja. altså, kommer jo kontakt med masse spennende mennesker. Og både han, Corey Hofstein, som har eh, den podcasten som du nevnte, Flirting with Models, og, og Sean C. Og, si, og flere andre, har jo liksom folk du faktisk får direkte kontakt med, og som kan sette deg på sporet av ting du lurer på. Eh, så, så de to er jo i hvert fall verdt å nevne, og jeg synes jo også, som sagt, AQR og Cliff Asnes, som vel er den mest kjente personen derfra, ja. har jo vært... Eh, Liksom, han har forfattet utrolig mye kult, som man kan få fri tilgang til. Eh, ellers så er det jo, liksom, det er jo folk man liksom kan eh, beundre her i Norge også, men av frykt for at det skal bli åker når jeg møter ham, så, så skal jeg ikke nevne
0: navn. <laughs> nei, 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 jeg er helt enig. Vi, vi skal prøve å få til mye, mye bra der. Men i arbeidet ditt, Henrik, så er det jo veldig systematisk og, og følger strategier og faktor, og på mange måter sammen som meg. Altså... Nå så føler jeg liksom et behov for at jeg må møte noen selskaper og snakke med folk og sånn bak for å sjekke at det her stemmer. Hvordan tänker du rundt det?
1: Heide, jeg prøver jo å lære av egne feil. Altså, før var jeg mye rundt å møtte selskaper og sånn, og, og snakket med ledelsen og og så oppdaget jeg jo egentlig at jeg har noen som helst forutsetning for å vurdere om folk er gode ledere eller ikke. Nei. Og det skulle jo egentlig bare mangle. Jeg har ikke vært trenet for min egen svens fotballdag en gang, så hva vet jeg om det? Så, så, og etter et par solide feilvurderinger av management i den settingen, så tänkte jeg at dette får nesten overlate til noen andre. Så jeg møter ikke selskaper uh, i noen særlig grad uh, lenger egentlig.
0: Nei, ja, der er jo, deler vi litt sånn der i veien vi har kommet til Jeg har jo brukt mye tid på det Jeg har vært annyttekre mange år Jeg tror jo det at hvis selskapet er bra Så vil det synes i tallet Og vis og Du har typisk ikke flaks i 10 år på rad Eller uflaks i 10 år på rad da. Er det sannsynligvis at du er flink eller ikke flink Men, men det har jeg sagt Selv gode selskaper kan jo gjøre deg dårlig på børs
1: Ja, det er klart det, det kan skje Men det er liksom noe jeg har tenkt over Fordi jeg skulle gjerne hatt evnen til å folks lederegenskaper, eller eh, karisma, eller hva som helst, hva man tror er viktig. Eh, og så er det jo, man møter ofte en innvending, da, når man sier at man møter ikke management, at, eh, ja, men det er jo så viktig, og hvordan kan du se bort fra det og sånn. Og så tenker jeg at det, det har det nok rett i, og gitt at man hadde følt at man hadde forutsetninger for å vurdere ledelsen, kanskje man hadde gjort det Men så er det sånn at det innebærer jo også ett sett med, risike i det også ja. hvis du investerer i et selskap basert på at du synes at uh, hun som er sjef der er, er fantastisk flink uh, så har du jo på en måte betta på henne, da. eller han eller hvem som helst og, og la oss si at det uh, skulle jo skje noe med den privat da, som forstyrrer deres dømmekraft eller uh, hva som helst um, så, så, så vil du jo liksom løpe en risiko ved å satse på et menneske i stedet for å på regnskapsdallene for å si det litt liksom sånn ja. ja. enkelt og, så, så, så jeg vet ikke om det egentlig er noe tryggere og det er også sånn, dette mener jeg 100%, det er ikke sikkert at jeg har rett til det men jeg tror at ledelse er viktigere jo dårligere selskapet er jo vanskeligere ja, er konkurranse situasjonen er jo, jo mer stressende en likviditetssituasjon for eksempel er i et selskap, jo viktigere er det jo at ledelsen foretar riktig valg Men på den andre siden så kan du si at når selskapet er skikkelig bra så har du ikke noe å si om det sitter en total pølse på toppen for det går ikke helt liksom til grunne uansett Nei, jeg sier ikke om det
0: er Buffett som har dette sitat med at ja, 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 ja. <laughs> at du skal eie et selskap som en idiot kan lede for det følelsenet så blir det akkurat det Ja, ja så, så, ja, det er et godt poeng for da jeg hadde du tenkt på at det viktig er et dårlig selskap men det, det makes ja,
1: altså om vi kaller det dårlig eller ikke men, men la oss si at du er et syklig selskap og altså, bruker det mer sånn neutral tern ja. så må det jo være mye viktigere å gjøre de riktige avgjørelsen der enn et selskap som har mye mer steady cash flow stabile magier, ikke er så avhengig av eksterne faktorer
0: så. kan vi trekke det her litt sånn videre til psykologien jeg vet at du vi snakket om det før på her, boka til Kahnemann som Noise, der man også blir preget av ulik støy. Og, og det møter en veldig sånn karismatisk leder som er veldig flink til å prate, så, så er det kanskje lettere å, ja, livsskal, å falle også. for det, ikke sant? Ja, ja. Det, det jeg, for jeg prøvde å det litt grann, fra historisk, og jeg har møtt mange selskaper, og jeg følte IT-selskapene da. Og der var det mange som var forulente for å si som sånn, men så var det hvis du ikke du har bakgrunn for om personen er i eller veldig sånn positiv eller negativ mm. Skal du bli preget over akkurat den ene gangen han der så, han så bare ned og, mm. ja, Det der tror jeg ikke går noe bra Og så altså, kanske du er det som en person da
1: Ja, det kan jo bare være at han har med kona på morgenen liksom. Det er jo ikke mulig å trekke så veldig mye ut av det
0: Det er en sånn farlig sak med å møte, møte folk uten å ha nok bakgrunn på det
1: ja, nei, når, når dette er sagt da, så, så kan det kanske kanskje være nyttig. Eh, man trenger jo ikke være 100% systematisk eller 100% diskretjoner, det finnes så mange eh, ting imellom der. Men man kan jo bare for eksempel se til rød flagg. Ja, ja. Det er jo ikke så dumt. Så, Hva kan noen rød flagg være? Nei... Eh, <laughs> En riktig vurdering jeg har gjort en gang det var en fyr som omtalt et børsentelt selskap som sitt selskap hele tiden. I selskapet mitt så gjør vi ditt, og da gjør vi ikke datt og Ja, det er ikke du. Ja, de solgte med en gang i de øksjene. Det ble faktisk skikkelig dårlig å ha etter så jeg er glad for det. Så det var en av de vurderingene. Men vurderingene. Eller folk som blir tatt til å juge, for eksempel, foretar disponeringer eller gjør ting privat som er umorask eller eller liksom på något av ett tvivel sånt. Det vill jag ju i så fall väktlägga. Jag skulle börja och göra det. Jag tror kanske det är nästan viktigare än att eh uh, värdera hur liksom, vitt jag eller om de er så Tenk hvor det är så inmar i flinke. Tänk hur svårt det egentligen är att värdera. Det är jätteanskr.
0: Men det är helt ärligt så lite emotionell när jag är i värd så i jobbet när jag sitter och griner hemma och ser på film men uh, i jobbet så brukar jag höll vara på det men på en gang, så då det med det det var faktiskt Citycar en annan indropp det är ett finskt handelsbolag efter gjort ett stort uppköp och var så sinna efter det mötet gick jag och bara spyr ut alla aktionärer och fast inte i aktieägelse sett sett tillbaka på det. Jag tror det kanske det är mer undantagen men man, man gör det på men när du kör honom
1: detta i sig selv. Alltså disse observationer sån med isolation har jo... Det har jo ikke noe prediktiv verdi på hvis vi gjorde det riktig eller feil den gangen, ikke sant? Og hva slags grunnlag er det å basere ting på? Vi, mennesker er jo generelt sånn at de har skrudd sammen, at de de ser jo verden fra sitt perspektiv og sine erfaringer, men ikke
0: sikkert er relevant. Nei, det er veldig fint å satte meg litt på plass på det, for det der er jo en sånn psykologisk bias, og det der kan du mye bedre med, men om... Om bestmoren av deg røyker og ble 110 år, så er det ikke sikkert Nei. smart å røyke da, ikke sant?
1: Nei, det er litt sånne ting som jeg tenker på, på en måte, måte. Jeg og må jo også si da, og måtte utlede meg selv litt, at jeg studerte jo det der i Kanemann-greiene på universitetet i sin tid, det var før den boka kom ut, ja. så jeg burde jo hatt liksom fem til ti års forsprang på folk. Ja. <laughs> jeg har ikke hjulpet meg noen ting, selv om jeg klar over alle de tankefeilene vi gjør, så har jeg ikke latt være gå i de feilene selv
0: blind på hæs ja,
1: så, så eneste konklusjonen jeg kunne trekk til slutt var at jeg må prøve å mest mulig og få meg selv ut av veien og forløpig synes jeg det ser ut til å fungere helt utmengig
0: ja, det var egentlig min konklusjon også at jeg systematiserte alle feil og for jeg, jeg gjort riktig tidligere, men det var ofte de psykologiske ting som gjorde at jeg tok feil, da, prøve å smart og skulle gjøre ditt og datt, men altså binde sig litt til mastegn om en modell eller en tankerekke som er i utgangspunktet rasjonell da, mm. må, være, må være bra.
1: Jeg tror det er, er veldig viktig.
0: Um,
1: du kan sikkert, altså min erfaring er at avkastningen blir veldig ujevn hvis du ikke gjør det på den måten. Du treffer perioder, du bomber i perioder, men uh, uten noe sånn fast metodik så
0: blir det vanskelig å leve med da. Altså. Hvordan takler man motgang mest mulig? Altså, jeg har jo hatt mine eh, par år med ikke så veldig hyggelig avkastning og eh, så blir man litt liksom sånn frustrert og skal man gjøre noe da psykologien virker mot dig har du noen gode tips til, <t> til hvordan vi skal komme oss gjennom sånne deler av markedet? Nei, altså jeg har vært gjennom
1: år selv men jeg vil ikke akkurat si at, uh, at jeg har funnet noen oppskrift på det men um, antagl att man kanske bør distrahera sig själv lite. Alltså ja. det att sitta och på aktiekurser när allt faller, eh, det är inte nåt särskilt lurt. Det ändar ju som regel med att man då gör en eller annan överrilt handel. Ja. Det gäller också egentligen eh fundamental information. Man ska väldigt försiktig med att lägga för mycket vikt på på ett par svaga kvartal för exempel. Ja. Hvis metoden din egentlig indikerer at dette er et bra selskap likevel, så tror jeg man ska være litt sånn forsiktig med å endre hypotesen for fort. Dette synes det jeg er en vanskelig balanse. Jeg har jo selv solgt veldig bra aksjer alt for tidlig, fordi jeg opplever en eller annen midlertidig svekkelse. Og så begynner du å, hjernen din lurer deg, du begynner å spinne sånne teorier om hvordan det nå har snudd, og fra nå blir det bare nedgang og sånt. Og, ja, og, og, og det er jo sant, det er jo helt jævlig å sitte se på den aksjen opp 100% et år senere fordi du solgte på et dårlig kvartal så igen så blir det å lage en metode som du binder deg litt til som ja. blir gjennomført likt hver gang ja. og, og, og hindre deg selv å gjøre sånne diskusjonære ting hele tiden det er i hvert fall riktig for mig, det er ikke sikkert det er riktig for andre jeg vet jo om Finns finnes jo norske med helt fantastiske track record som overhovedet ikke er uttalt systematiske, men Nei. de er nok systematiske likevel. Nei. Det vil i hvert fall være min påstande. Og så har de kanskje en selvdisciplin og, og en ro som jeg selv mangler.
0: Hvilke selsker ska du sålt så tidligere må vi snakke om det? <laughs> Nei,
1: vi må ikke. Jo, vi kan snakke om det. Jeg solgte Protektor, som ja. er et utmerket selskap, og som hadde for en ledelse som jeg alltid har likt. Ja. Men jeg klarte å like veldig overvise meg selv om at det nå hadde snudd, og nå skulle bli svakere fremover, og underwriting-disiplinen var svekket, og det var et dårlig tegn, så videre, og så gratulerte jeg meg selv da, når jeg hadde solgt, og aksjen fortsatt å falle. Og, men så bunnet aksjen ut igjen, og nå har den vel gått åtte ganger siden den gangen. Så i stedet for å tjene hundre prosent pluss, så endte man opp med å tape kanskje
0: 30-40. Sånne ting du har med, da, som ligger til grunnen i noe av måten ja, på nå.
1: og da må man jo liksom ta en overhus enten kan du prøve å lære av de feilene, eller så må man bare akseptere at det er liksom det koster doing business Men for meg er det så tungt at uh, jeg må prøve å komme bort fra det da. Ja,
0: hva er ditt uh, favorittselskap da?
1: Nei, altså protektor er utmerket da, for så vidt, men, men nå snakker vi diskusjonært igjen, egentlig ja. så burde jeg jo ha et
0: Nej men, men hvis
1: jeg skal velge ett i hele verden
0: Ja, som ville skårt godt på modellene dine ja,
1: eh, Hvis jeg kjører modellene mine på et europeisk univers Og ikke Norden som jeg pleier Så blir det Louis Vuitton Som er Eller MH altså, Som er etter min mening Kanskje det beste selskapet i verden Dessuten er det jo dritsvært og kjempelikvid Så det er jo lett å handle i tillegg Men man ser på hva de har fått til Hvilken markedsposisjon de har hvordan selskapet tenker langsiktig, det er bare helt utrolig imponerende. Gikk i all time her, nydelig gjorde den det? Jo da, det kommer den sikkert til å gjøre 150 <laughs> Ja, det
0: er den der foreløpige all time her. Ja,
1: men det som jeg vil nevne med det selskapet er også at jeg tror du kan vokse på en måte ganske bra, nesten uendelig. Fordi at den viktigste drivern for Louis Vuitton, det er jo missunnelse og status jeg. Det er jo menneskelige egenskaper som aldri kommer til å bli borte,
0: etter min mening. Jeg mener, Taleb trakk frem det i en eller annen bok han skrev, det der, eller var jo selvfølgelig anti-fragile av den boka, at det var ett eksempel på et anti-fragile selskap.
1: Ja, nei, jeg, jeg tror jo det. det. Men hvis man knytter dette her litt til det vi snakket om tidligere med faktorer og sånn, ja så tror jeg at en av nøklene til å lage en systematisk modell som skal virke over lang tid, er at de faktorene eller eh, de driverne som du da har som en del av modellen din, er rimelig tidløse. Hvis du baserer en systematisk modell på en markedsstrukturell, eh, rar greie, ja. For exempel så, så er det ikke noe vanskelig påvis påvise at så lønner det seg å kjøpe aksjer rundt den 25. I måneden og selge den 4. eller 5. neste måned. Ja. Da tjener du omtrent like mye penger som på buy and hold, ja. eh, og med vesentlig mindre eksponering så er det helt overleggende risikojustert avkastning. Det visste jeg ikke. Er det jo folk tegner i aksjefondene og sånn første hver måned? Det kan man jo bare spekulere i, men man regner nesten med det da, at ja. uh, forvaltere er gjerne gjør eh, en del disponering i begynnelsen av måneden. Kanskje det kommer inn flås før månedslutt eller hva som helst. Men det er jo ikke noe liksom jeg hadde vært villig til å satse på i fremtiden. Det føler jeg litt sårbart. Men hvis du tänker på at folk har en tendens til å, eh, til å ikke eh, få med seg alle informasjonen med en gang så da, ta momentum da. Hvor du har information flyter på en måte litt sakte rundt i, ute i systemet hvis et selskap kommer med nyheter så blir det ikke fullt ut reflektert med en gang det føler jeg høres ut som en, en ting som kan fungere egentlig forever
0: det er jeg helt enig
1: eller verdipremien da hvor folk eh, blir satt ut av dårlige nyheter og selger selskapet for langt ned det er også sånn det, det er liksom grunnleggende
0: menneskelighet treck. jeg tror kanskje vi du har litt sånn lik liksom, till deg med at du ønsker der andre er skrudd sammen for å gjøre feil, fordi de ikke er like systematisk tilnærmet. Skal vi prøve å, å, å kunne vi være bedre på akkurat det, da?
1: Er det en riktig oppsummering? Det er lov å håpe, da. Åpenbart ikke skrudd sammen for ikke gjøre de feilene hvis jeg ikke har et system. Nej nettopp. Så, ikke heller. Så da må man jo ta konsekvensen av det, føler
0: det. En riktig tid begynner å gå fra oss. Er det noe mer vi skulle ta opp til slutt, eller? Nei, bare tusen takk for at jeg fikk være med, og ja. gleder meg veldig
1: til fortsettelsen, og vi finner noen kule gjester og noen morsomme temaer å snakke om, og kanskje om vi kunne lage noen, vi kan jo lage noen show notes med sånn, hva vi refererer til av ulike fenomener og, og studier og sånn, det kan jo være at noen synes det er intressent.
0: Algo eller innput vi kan få på gode tips og råd før vi skal sette igjen, jeg hadde vært kjempenytte, så... En riktig susnad for at det ville være med, så gleder jeg meg til fortsettelsen. Tacks til.